0: Je luistert naar de Geld en Geluk podcast waarin allerlei experts uit verschillende vakgebieden aan het woord komen over de relatie tussen geld en geluk en vooral ook welke levenslessen hieruit voortkomen. Ben jij benieuwd hoe jij een lichter, gezonder en gelukkiger leven kan leiden en welke andere inzichten de experts geven op het gebied van zingeving en een betekenisvol leven? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik ben Emma Hafkamp, gz-psycholoog, coach en yogatherapeut en oprichter van Praktijk Lux. Ik help leiders aan de top naar een lichter, gelukkiger leven vol zin en betekenis. En voor jou host ik deze podcast. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Welkom bij de eerste aflevering van seizoen 5 van de Geld en Geluk podcast alweer. Deze keer interview ik Frank van der Linde. Frank is journalist, schrijver en een van de beste interviewers in Nederland. Interviews, reportages en documentaires op bijvoorbeeld Kunst of Radio, de Volkskrant en het NRC Handelsblad. Hoe maakt Frank contact en verbinding met degene die hij interviewt en wat doet deze verbinding met Frank als mens? Op welke manier is zijn leven rijker geworden sinds hij zijn muur om zijn eigen gevoelswereld heeft kunnen laten zakken? En hoe beïnvloedde de scheiding van zijn ouders zijn levensgeluk en de 40 jaren waarin zij geen woord meer met elkaar wisselden? Hij schreef er honderd brieven over over de liefde aan zijn overleden vader en moeder. Die werden gebundeld in een boek en altijd maar verlangen. We bespreken dit en veel meer in deze aflevering.
1: Nou, brandloos.
0: Ja, welkom hier in ieder geval. En um, vrijdag de dertiende is dat. Uh, ben je bijgelovig? We, gaan we er een goed gesprek van maken of is het risico op ongeluk?
1: Ik vind dat het nergens op slaat, maar bij tijd en weile betrap ik mezelf uh, erop dat ik om een ladder heen loop. Oh ja? <laughs> ja.
0: Dus ergens...
1: <laughs> ik vind mezelf toch een redelijk rationeel man. Uh, maar er is more to life blijkbaar.
0: Ja, ja. En um, dus misschien iets van bijgeloof. geloof. En geloof, daar ben je wel helemaal van afgestapt. Of hoe, hoe zit dat...
1: Nou, ik, ik ben een uh, fundamentalistische antidogmatist. Mm -hmm. <laughs> ik ben uh, fundamentalistisch in mijn uh, uh, verwerpen van uh, vaste mantra's, uh, vaste geboden en, enzovoort. enzovoort. Um, en ik en ben antigodsdienstig, um, maar ik ben uh, wel ten diepste religieus. Mm -hmm. Dat is iets heel anders.
0: Ja, wat betekent dat dan voor jou?
1: Um, dat ik enorm bezig ben met... De vraag hoe ik me verhoud tot een ander en andere mensen. En, en dat voor mij een leidend beginsel is, behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. Dat is niet toevallig, denk ik, de kern van de meeste wereldbeschouwingen. Mm. Uh, en dat is iets wat me vervult, wat me, dat ik waardevol vind. Uh, en uh, ja, waar ik ook geluk aan ontleen. Uh, religio is, uh, dat Latijnse woord is een heel, heel mooi woord. Daarin zit eigenlijk het grote en het kleine vervat, het ik en het wij. Uh -huh. uh, dus dat is uh, een heel representatief woord voor, voor levensbeschouwing, voor ja, de, de, de vraag op basis waarvan je leeft, wat zingeving is en zo. Al die, al die geloven, die, die ja, omschrijven op de een of andere manier die term.
0: Hmm, ja, en, en ik en wij. Zou je daar wat meer vertellen hoe, um, hoe jij er naar kijkt? Van wanneer, wanneer gaat het over jouw ik en wanneer gaat het over het wij?
1: Nou ja, Carrie van Brugge, de, de bijlende de filosoof, heeft uh, ooit heel mooi gezegd dat er twee basisdriften zijn in mensen. Uh, distinctiedrift, je onderscheiden van de ander, dus individualisatie. Ja, uh, autonomie. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, uh, onafhankelijkheid. En aan de andere kant uh, de drift tot symbiose, het samensmelten met, met de ander en de anderen. Uh, en die laten zich nooit helemaal met elkaar verzoenen. Die zijn in een actief evenwicht met elkaar verwikkeld. Uh, en ja, dat, dat raakt aan hetzelfde punt als waar we het net over hadden. Uh, dus hoe Richt je dat in, in de praktijk, ja. in je leven? En ja. hoe vind je die balans? Dat is, een, uh, zoals René Gude altijd zei, een gedoetje.
0: Een gedoetje, ja. ja. En is dat, denk je, iets oplosbaars? Of is dat iets wat altijd zoekende blijft gedurende je hele leven?
1: Nou, vergelijk met objectiviteit in de journalistiek. Uh, of gelukkig worden in het leven. Allemaal onhaalbaar. Uh, maar je moet er vooral naar streven. Mm
0: -hmm. uh,
1: dus dat is de dagelijkse arbeid.
0: Ja, ja. En hoe ver ben jij op dit moment in dat streven?
1: Nou, het verschilt van dag tot dag. Maar uh, gisteravond toen kwam ik uh, terug van een uitzending uh, van Kunststof. Radio 1, een interviewprogramma. En op het centraal station van Amsterdam stond bovenaan de trap... Uh, een, een vrouw met een koffer van, van 110 kilo of zoiets. Uh, en die tilde die koffer zo train naar train naar beneden. En, en ik dacht, ja... Ik zette van mijn koffertje met boeken op, opzij en til eerst die koffer van die vrouw naar de begaande grond. En toen schoot iemand me aan en die zei, maar u bent toch die bekende Nederlander? En toen moest ik zo lachen, alsof je dan ontslagen bent van... Uh, de, de kans om een ander, uh, of de plicht om een ander uh, te helpen. Yeah. En ik, ik ging een beetje uh, juichend uh, door het station van Amsterdam en ik dacht, wat ben ik toch een goed mens. <laughs> maar er zijn ook dagen dat ik uh, zulke mensen straal voorbij loop mm. en alleen met mezelf bezig ben. Mm. En dan uh, zie ik een uh, Frank van der Linden die, uh, ja, nou ja, minder, die, die minder uitnodigt tot lofprijzing.
0: Mm. En die dagen dat je meer met jezelf bezig bent, merk je dan ook een verschil in hoe je dan voelt over uh, jezelf of over de dag qua, qua stemming?
1: Ja, dat, dat, dat is zeker zo. Op het moment dat Milou mijn, uh, mijn geliefde uh, zegt van uh, hoor je me? Of, of, of uh, ben ik in beeld of zo? Uh, dan, ja, dan. Uh, realiseer ik me dat het weer eens een keer zover is. Kijk, ik kan, ik, ik kan 48 uur in, in 24 uur werken. En ik ben heel slecht in luieren. Er zijn altijd 97 projecten door elkaar heen. En dat vreekt zich heel, heel regelmatig. Ja.
0: Hoe uitziet dat dan?
1: Dat ik een beetje neurotisch word, een beetje chaotisch voel. Dat andere... Uh, een haastige man zien mm. uh, en, en, en zoals Milou aangeeft dan, hè, zich onvoldoende gezien, uh, gehoord, gevoeld worden door mij. Door mij. Ja.
0: En, want dan gaat het ook over de ander, hè, de verbinding met de ander, dat, dat die er misschien wat aan ten onder gaat. Maar hoe gaat het dan met de verbinding met jezelf? Zie en hoor je jezelf dan wel en wat je nodig hebt?
1: Ja, kijk, ik interview en ik maak films en ik schrijf en dat zijn dingen die, die enorm veel plezier uh, verschaffen en, en ook gelukkig maken. Dus ik, ik, ik ben dan heel erg in contact met mijzelf, met mijn creatieve bron, met, met, uh, ja, voor een groot deel waartoe ik op aarde ben. Maar als dan uh, mijn relaties uh, met intimie uh, daar veel, veel te veel door onder druk komen te staan... dan klopt er iets niet in dat evenwicht. Ja. Dat is niet erg als dat een keer gebeurt. Mm. Maar ik hoor, en daar hebben ze gelijk in, heel vaak dat het zo is. Mm. Ja, en waar ben je dan mee bezig? Met de praktijk van het goede leven in de omgang met die anderen realiseren... of dat in papier en inkt voor een krant doen... Nou ja, dat tweede telt natuurlijk minder dan het eerste.
0: Ja, en, en dan, want je zegt natuurlijk, maar goed, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Dat is in ieder geval voor jou blijkbaar zo dat, dat de relaties met intimiteit belangrijker zijn dan uiteindelijk wat je inderdaad op papier krijgt in, in interviews of in ieder geval werkgerelateerd. Ja. Heb je dan altijd iemand anders nodig die jou dan terugvluit of kan je ook zelf tot die vertraging komen en doorhebben hé, hey, ik ben nu eigenlijk de relaties met de mensen die echt voor mij belangrijk zijn aan het nou ja, om het groot misschien te zeggen te hmm. verwaarlozen
1: ja ik kan dat uh, zo langzamerhand gelukkig uh, uh, zelf heel behoorlijk dat, dat, dat hoor ik van mijn zus met wie ik uh, heel, heel, heel erg goed ben hmm. dat, dat hoor ik ook van Milou en, en vrienden maar het heeft wel wat gekost om daar te komen. Um, en ik hoor, godzijdank, uh, met tijd en bijle ook, dat ik die kritiek op mezelf overdrijf. Uh, dus ik ben bijvoorbeeld twee keer gescheiden en, uh, en allebei mijn uh, uh, ex-genoten uh, zeggen, uh, tuurlijk, je, je werkt heel hard en dat legde af en toe echt wel pressie uh, op, op ons bestaan. Maar joh, dat had in, in de kern helemaal niets te maken met dat wij gescheiden zijn. Hmm. Uh, dat ging over hele uh, andere, andere dingen. Dus je, je moet jezelf daar niet voor met een zweep op je rug slaan. Uh, het was een, een aspect, maar zeker geen prevalerend aspect. Hmm. Dus ik, ik kan mezelf misschien af en toe een beetje te pittig de maat nemen op dat punt van dat werk. Het zal te maken hebben met mijn vader die 80 of 100 uur in de week op een vrachtauto zat. Mm -hmm. En mijn moeder die voelde zich door hem begrijpelijk uh, wel degelijk verwaarloosd. Mm -hmm. en, en, en zei ook af en toe, jij ligt liever onder die DAF, die truck, dan onder mij. Mm -hmm. Nou, dat is denk ik een, een, een schrikbeeld voor mij.
0: Ja, dus, dus dat, wil je, dat patroon wil je niet herhalen? Nee,
1: ik wil dat nee. ook niet scheiden, maar het is me wel twee keer gebeurd. ja. ja.
0: Ja, en je zegt het is me twee keer gebeurd. Is dat iets wat je overkomt?
1: Nee, natuurlijk niet. Dat is mm. een terechte vraag. Um, nee, daar, daar heb ik uh, mede de hand in gehad. Mm. Uh, mijn uh, ouders die, die, die gingen op een hele nare manier uit elkaar. En ik heb vervolgens... Uh, dat herhaalt, en nog eens herhaalt, terwijl ik me vroom had voorgenomen dat absoluut niet uh, te doen. Kijk, de eerste keer met Lineke, uh, zij was de kleindochter van de oprichter van de Evangelische Omroep, een zeer gereformeerd iemand, heb ik haar geprobeerd de kerk uit te krijgen,
0: mm
1: -hmm. um, zonder dat zij mij echt probeerde de kerk in te krijgen. Dat moet je niet doen, je, je moet met je tengels van het hoofd en van het hart van een ander uh, afblijven. Behalve als je uh, wil koesteren. Ja. En dat heb ik nog een keer gedaan. Hè, met Annette, mijn tweede vrouw, um, die niet wilde praten over haar emotionele binnenwereld, um, ja, heb, heb ik haar geprobeerd te bekeren tot het spreken over haar emotionele binnenwereld. Dus eigenlijk uh, nog een keer zoiets. Hmm. Wat gij niet wilt dat u geschiet, hè, doet het ook een ander niet. Nou, dus ik ben hardleers. En uh, ik, ik, ik denk dat ik, uh, dat ik wel wat ben gevorderd nu. <laughs> uh, maar zo ging dat.
0: Is het jou ook wel eens overkomen dat iemand geprobeerd heeft om jou tot iets te bekeren?
1: Nou, kijk, niks ten nadeel van Lineke, met, met wie ik nog steeds heel goed ben. En, zij is een zus voor mij en ook uh, een deel van mijn geweten. Maar uh, het was bijvoorbeeld wel zo dat wij van haar god niet met elkaar naar bed mochten voor het huwelijk. En dat is voor een jongen van, uh, laten we zeggen, 23, 24, 25, die op de top van zijn viriliteit is, ik, ik, ik heb het nu puur over fysieke feiten, <laughs> uh, heel moeilijk. Uh, en, en als je het over de geestelijke kant ervan hebt, ook pijnlijk. Uh, want dan wordt dan toch een belangrijk deel van je niet omarmd, letterlijk en figuurlijk. Dus ja, in die, in die zin heeft Lineke mij ook wel geprobeerd te bekeren tot een ascese die ik niet in mij droeg, die ik niet had, die ik niet was. En Annette op haar beurt ook, want zij zei tegen mij, ja, je wilt dat ik praat over mijn emoties, maar Frank, je interviewt daarover maar wat je wil het spijtig is alleen dat is geen exacte wetenschap dat zijn allemaal aannames je veronderstellingen over hoe je leven is verlopen door je relatie met je ouders en de sociaal-maatschappelijke omstandigheden waarin je leeft en je theoretiseert maar vrolijk voort dat mij betreft veel succes daarmee maar het is allemaal drijfzand het is geen natuurkunde geen scheikunde dus op haar eigen manier bestookte zij mij ook weer die liefdes waren in hun voor- en in hun nadelen tango's waarin we elkaar verstrengeld hielden. Dus ik was niet alleen maar de schuldenaar, de schuldige. Uh, toen het misging, we, we hadden allebei, Dienik uh, uh, en ik, Annette en ik, uh, een rol daarin. Dus we be bekeerden elkaar op verschillende manieren. Alleen hadden we allebei beter niet kunnen doen. Ja. In mijn jeugd was er een... Uh, een boekje dat ik las, De profeet van Kali Gibran, mm -hmm. uh, en dat heb ik uh, toevallig een, een paar jaar geleden nog eens herlezen en daar staat in de liefde, een, in het hoofdstuk over de liefde, de eik en de cipres groeien niet in elkaars schaduw. Als je een mooie boomgaard wilt hebben, blijf een beetje bij, bij elkaar uit de buurt. Ja, ah, Fantastisch.
0: Ja. Ja, en, en de vraag die ook bij mij opkomt is. Uh, want je zegt, nou ja, ik had me stellig voorgenomen om niet die vechtscheiding uh, van mijn ouders. die je uh, prachtig uh, aan bod laat komen in je boek waarin je honderd brieven schrijft. maar ja. daarvoor later we wel wat meer. Maar om dat niet te gaan herhalen en toch is dat twee keer gebeurd. Um,
1: Met dien verstand, sorry dat ik je onderbreek ja. hoor. Dat het in allebei de gevallen dat ik scheide. ...geen vechtscheiding is geweest. Nee, ja,
0: precies. En ik vroeg me ook daarom juist af... van. soms kan stoppen ook juist zo'n krachtige en dappere beslissing zijn. Is, uh, ja, ja, hoe, hoe ja, zie je dat? Ja,
1: ja, nou, ik ben er ook wel trots op, ja. <laughs> Want uh, ik heb toch maar onder ogen durven zien... ...dat het uh, stukje bij beetje niet meer werkte... ...dat ik daar een rol in had, dat ik daarover over aan de slag moest met, met mezelf. Uh, en uh, dat is ook progressie, hè? Dat, dat is ook ontwikkeling. Uh, en ik ben ook gaan beseffen, dat klinkt als een grote stap om, maar dat überhaupt de idee die wij in ons werelddeel hebben, onze cultuur hebben, hè, dat relaties voor een leven lang bestemd zouden zijn. Dat dat een beetje een waanidee zou kunnen zijn. Uh, dat is een judeo-christelijk idee, in feite bijbels van oorsprong, uh, dat je elkaar nooit mag verlaten en zo. Maar ik denk dat we een stukje een beetje aan het toegroeien zijn naar uh, een samenleving waarin we verschillende relaties in de loop van ons leven hebben. Drie jaar, acht jaar, vijftien jaar, een half jaar... Um, dat het ook voorkomt dat je uit meerdere van die relaties uh, kinderen hebt, dat gezinnen anders worden samengesteld nu al, maar zeker in de toekomst dan voorheen um, dus het is in mijn ogen ook, hoe langer, hoe minder een ramp uh, en een vloek om te scheiden maar hoe doe je dat? Ja. Uh, hoe doe je dat fatsoenlijk? hoe doe je dat ja. eigenlijk met behoud van liefde? Ja. Kijk, ook van Annette, mijn tweede vrouw hou ik nog steeds heel veel uh, en dat het voor Annette niet mogelijk is om meer uit te wisselen dan af en toe een mailtje, dat snap ik. Uh, ik was haar eerste liefde, die zij ontmoette op haar 32ste. Nadat we zijn gescheiden 15 jaar geleden, is er ook geen nieuwe liefde in haar leven gekomen. Dat is pijn, dat is moeilijk, dat snap ik. Uh, maar ik weet zeker dat er over en weer nog steeds hele sterke gevoelens zijn. Nou, Lineke daar vertelde ik al over, dus... Ja, pa, ma, zou ik kunnen zeggen, tegen mijn ouders, dat is me dan toch maar gelukt.
0: Mm, ja, ja. Ja, en, en wat heb jij daarvoor nodig gehad, dat dat die is? Die twee, die
1: vader en die moeder, die het uh, met bloed, zweet en tranen en, 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 en modder en smurrie en and, andere giftige sappen uh, deden. Ja, het is natuurlijk wel een grote les geweest ja. om dat mee te maken thuis, hoe dat ging. Daar heb je ook wat aan. Uh, ik gun het bij spreken iedereen. Uh, en ik had het zelf ook allemaal niet willen missen.
0: Want wat is dan jouw grootste les daaruit?
1: Het was aanschouwelijk onderwijs om mensen elkaar te zien afslachten. Uh, en het was natuurlijk ook verwondend. Ja, als mensen niet bij elkaar passen, en dat bleek na verloop van tijd. en je ziet dan dat ze dat niet in, in, in goede bewoordingen weten te gieten. niet in goede handelingen weten te gieten, maar dat het bijna overdreven gezegd moord en doodslag wordt. Uh, met, met bedrog uh, en met uh, geestelijk geweld, soms ook. Fysiek geweld, gedoe met politie, een, een, een kloof die tussen familieleden wordt ge, geschapen. Bu, bu, de hele buurt die zich ermee bemoeit en je ook in kampen uiteenvalt. Een dorp dat zich ermee bemoeit. <laughs> ja, dan, 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 dan denk je, uh, ik steek hier wel wat op. In het begin is dat besef natuurlijk niet zo sterk.
0: Nee. Want je ouders gingen uit elkaar toen je 13. Was?
1: Ja, zo, uh, het, het liep vanaf mijn 1e tot mijn veertiende dus mm -hmm. zo'n beetje. Mm
0: -hmm.
1: en, en daarvoor was het natuurlijk al de aanloop dat je merkte er gaan dingen niet goed.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. En toen heb je vervolgens tien jaar lang ongeveer geen contact gehad met jouw moeder.
1: Tien jaar niet gewild zelfs.
0: Mm -hmm. Kan je het moment beschrijven dat je voor het eerst de gedachte of het gevoel had... ik ben toch wel nieuwsgierig <laughs> naar wie mijn moeder is? <laughs>
1: Ja, kijk, ik wilde haar, um, net als mijn zusje Desiree, die ik denk ik op sleeptouwen had, eerlijkheid niet zien, niet meer zien, omdat zij uh, ja, mij, Desiree, en mijn vader had verlaten en daar ook nog eens... Uh, ja, die schon die, die van haar, dat, dat was een klootzak. De, de wijze waarop die twee die liefde hadden vormgegeven. Dat al was die, haar minnaar. Ja, ja, al die leugens, dat, was, dat kon, kon ik gewoon niet aanvaarden. Mm -hmm. Daar was ik woedend over en verdrietig over. Vandaar die jarenlange afstand. En ja, toen Lienik en ik elkaar wat beter leerden kennen... Eh, ontdekte ik natuurlijk ook een stukje bij beetje dat ja, zij soms... Gelijker had dan ik wanneer we ergens overstreden. Of dat ze wijzer was dan ik uh, en een andere keer andersom. Mm. Een stukje bij beetje vind je aan de lijf hoe gecompliceerd een, een verhouding is. Um, wat een ding dat is. En dan komt automatisch ook het, 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 het besef mee van: wacht even, dat kan dus tussen mijn vader en moeder ook niet zo simpel zijn geweest als ik lang heb gedacht. Mm. Dus dat begint in te sijpelen. Ja, en als er dan iemand is, een pastoraal werker, um, die uh, in de zwakzinnige inrichting actief was, waar Desiree uh, werkte, uh -huh. ja, een pastoraal werker die, die vraagt, joh, ik ben benaderd door je moeder, zouden jullie eens met haar willen praten, omdat dat zo langzamerhand niet de tijd, ja, dan helpt dat ook. Het allerbelangrijkste was, denk ik nog, dat Lineke op een gegeven moment zei, het is dus jouw volste recht om je moeder niet meer te willen zien. Um, maar ik hoop dat je respecteert dat het mijn volste recht is... om, om eens met haar te gaan corresponderen... en misschien een kop koffie met haar te, te gaan drinken. Want ik ben gewoon heel nieuwsgierig uit wie jij bent voortgekomen. <laughs> nou, ik had het gevoel dat ik links en rechts werd ingehaald. Um, en toen kwam Lineke thuis met verhalen over hoe leuk mijn moeder was... en, en hoe slim en hoe charmant. En natuurlijk ook uh, neurotisch... Ik heb het niet van een vreemde. Uh, maar ja, alles bij elkaar. Kon, kon het niet uitblijven dan, uh, dat wij haar opzochten of dat ze, dat ze bij ons langs mocht komen.
0: Ja. En waar zit jouw nieuwsgierigheid dan in?
1: Wie ben ik? Uh, natuurlijk, wie is zij? Maar ja, dat valt samen met wie ben je zelf? Dat is iemand die, uh, die jou in haar schoot heeft gedragen. Dat, dat is iemand uh, die je die heeft gevoed. Die, uit wie je voor, voor een heel, heel groot deel bestaat als het gaat om je DNA, je karakter en, en de, hele, de hele handel. Dus je, je, je krijgt de kans om, een, een, ja, om jezelf beter te leren kennen, want we zijn elkaar.
0: Ja. Je zei ergens, of je beschreef ergens, dat weet ik even niet meer zo goed, maar dat het moment dat je haar zag, dat dat een van de mooiste momenten is in je <laughs> leven. Wat, wat maakte het zo mooi?
1: Nou, toen zij de trap op kwam met haar keurig gekapte haartjes. En uh, ik geloof in een broekpak of zo. Ja, met, met een, een tasje zo aan haar arm. Hadden deze en ik met elkaar afgesproken. Wij gaan natuurlijk uh, wel even afstand houden. Want je luisteren. tien jaar. Hè, en, uh, die straf heeft ze ook wel verdiend. En, uh, het is goede tierenheid van ons dat wij haar nu weer gaan tolereren. En, uh, dat soort uh, <laughs> kinderlijke voornemens. Maar... Uh, zij was nog niet boven aan de trap of we vlogen eigenlijk in elkaar's arm. <laughs> ja, fantastisch moment. Uh, en uh, ik weet nog dat ik binnen een, een halve seconde of zo uh, besefte: uh, er is maar één iemand op de hele wereld die zo ruikt. En dat is mijn moeder. Dit is mijn moeder. Ik kan hier eigenlijk nooit met droge ogen over vertellen. Nee, ja, dat was dus een heel erg dankbaar ogenblik.
0: Mm.
1: Toen was het eigenlijk al goed. Mm. Dan moet er daarna nog van alles gebeuren en bijgebrand worden. Maar in de essentie was het toen al goed. Ja.
0: ja, heel bijzonder. Want ik moet zeggen dat ik delen van je verhalen herken en delen ook absoluut niet in de zin van dat ik acht jaar lang geen contact met mijn vader heb gehad. En vanuit nieuwsgierigheid ook die eerste stap heb gezet. Goh. En, uh, dus ik was heel benieuwd wat maakte want ik heb helemaal niet zo dat gevoel dat dat het mooiste moment... of een van de mooiste momenten was in mijn leven... toen ik hem weer voor het eerst zag.
1: Misschien had jij hem ook niet echt gemist. Uh,
0: nee, dus dat is denk ik ook heel <laughs> anders. Ik zie hem wel. Ja, precies. En, ja. en ik heb hem ook niet... Uh, het is een donorvader in eerste instantie geweest... dus ik, heb hem ook, ik ben ook niet met hem als vader opgegroeid. Nee, ja. Dus de hele voorgeschiedenis en de aanloop is heel anders. Maar ik was heel benieuwd hoe dat dan... Zo voor jou voelde. Maar dat, dat klinkt bijna alsof het echt thuiskomen is. Ja.
1: Maar dat kan niet meer. Mm. Dat, dat, dat blijkt dan in de loop der jaren. Niet meer ten volle mogelijk. Mm. Want wij kregen aan de ene kant. Een geweldige relatie. Misschien zelfs heel te goed. Ik kon met mijn moeder ook gesprekken voeren. Over wat zij lekker vond in bed. Mm -hmm. en, en wat niet. En, en ook aan mijn kant. Nou, Het is een paar millimeter te ver. Denk mm -hmm. ik nu. Um, maar anderzijds konden wij uh, niet meer, nooit meer ruzie maken. Want ik vermoed dat zij het niet aandurfde, omdat ze dacht, straks loopt de jongen weer weg. En andersom dacht ik, ja, ik heb haar alles verwond, tien jaar lang. Dat ga ik niet nog een keer doen. Dus er sluit iets onnatuurlijks in.
0: Mm. Dus eigenlijk waar je het eerder had over de ik en wij, en die, eigenlijk die symbiose, die, de ik mocht er bij, kon er eigenlijk bijna niet meer zijn. Ja,
1: dus dat evenwicht, dat is eigenlijk... Uh, definitief uh, verstoord, mm -hmm. zo er al, zeg ik maar, bij evenwicht tussen ouders en kinderen te organiseren valt. Dat is, geloof ik, überhaupt niemand gegeven. Nee. Ja. 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 En hoe was het, mag ik dat terugvragen, uiteindelijk voor jou dan? Hoe ontwikkelde die relatie tussen jou en je vader zich dan?
0: Die is nog steeds een ontwikkeling. Okay. <laughs> dus uh, we zijn nu um, zo'n tien jaar onderweg. Ja. En... Um, ja, dus ik denk dat, dat natuurlijk het hele start is heel anders geweest. Omdat voor mijn gevoel in ieder geval we echt vanaf nul gingen beginnen. Toen mm, mm, ik contact met hem zocht. Mm. Uh, en voor zijn gevoel was daar al een hele geschiedenis. Waarin hij zich vader had gevoeld over mij. Uh, dus daarin gaat, is het ook heel erg zoeken naar hoe vind je een evenwicht in twee personen die een hele andere aanvliegroute hebben. Een hele ander ja. perspectief op wat er is geweest al en wat niet ook. Uh, dus dat is zoeken en vooral heel goed en veel
1: communiceren. Ja, want een ingewikkelde wereld zijn we toch in gaan leven. Hè? Ongelofelijk. En ja, huh. dat wordt alleen nog maar ingewikkelder ook door steeds meer vermenging met mensen uit andere culturen. Ja. En, en, uh, uh, milieus mengen veel makkelijker dan voorheen, maar tegelijkertijd in de praktijk helemaal niet zo makkelijk. Nee. En, uh, de, dus de hele relationele... Omgeving waarin we ons bewegen, die zal steeds sterkere eisen aan ons stellen. Ja,
0: omdat het complexer kan worden, in ieder geval. Ja. Ja, ja, en ik was ook wel benieuwd, want waar het gaat over relaties, um, gaat het naar mijn idee altijd over hoe erg ben je met elkaar verbonden. Uh -huh. En die verbinding is, denk ik, ook heel belangrijk als ingrediënt in een goed interview. Zeker. Um, hoe hoe uh, hoe let jij erop dat je goed die verbinding met iemand maakt... op het moment dat jullie in gesprek gaan?
1: Uh, dat is in de loop der jaren steeds meer een automatisme geworden... maar in het begin uh, was het meer langs de technische weg... van uh, een vraag stellen waarvan je weet... dat is voor die persoon een nieuwe vraag. Die hoeft dan niet zijn LP met alle dertien goed op te zetten. De vaste anekdotes... Uh, en een leuk cadeautje meenemen, waarvan die persoon denkt: Goh, die van de Linde heeft echt moeite gedaan. Die, die wist blijkbaar dat ik uh, die ene bootleg van Led Zeppelin nog niet heb. Uh, dus dat soort gebaren. Ja. En, en ja, later kwam, kwam daarbij gewoon uh, goed letten op de lichaamstaal van mensen, mm -hmm. de toonsoort van mensen. Uh, dus je, je empathiekklier groeit. Ja. <laughs> ja. Uh, en uh, ook. Het besef dat als je tegenover iemand met wie je het niet oneens bent, het enorm interessant kan zijn en voor jezelf ook verrijkend om te snappen waardoor iemand dat is gaan vinden uh, en, en dat je daar zelf ook weer wat van opsteken. Dat ruikt die ander. Dat die interesse, die, die nieuwsgierigheid authentiek is ja. en niet formeel. Mm. Dus dat contact dat, dat, dat gaat zich op allerlei hele genuanceerde lagen, manieren... Ontwikkelen. En dat is echt iets anders dan technisch uh, interviewen. Yeah. Yeah. Hey, ik zeg nu, als ik, als ik, als ik een masterclass aanhangs ergens geef: van, welkom op deze volstrekt zinloze cursus. Uh, uh, Laten we eens even argumenten verzamelen waarom het zinloos zou kunnen zijn. En nooit zegt iemand wat het is. Uh, ik denk altijd het is te kort of zo. Wat het is, is dat. Je technisch alles goed kan doen in een interview, maar als je geen vermogen hebt om echt een klik met een ander mens te maken, je daadwerkelijk in een ander te verplaatsen, dan kom je ondanks al die technische perfectie met, ja, z'n best met een zes min thuis. Terwijl als je geen enkele techniek hebt, niet eens een gereedschapskist waarin die technieken zouden moeten zitten, maar jij kunt die klik met een ander heel goed maken, omdat je echt geïnteresseerd bent, die ander werkelijk wil doorgronden dan kom je zonder al die technieken met een beetje geluk met een 9-plus thuis. Ja. Ik, ik zeg dan altijd bij wijze van slot, Klaus, uh, kijk, het contact is de taart. De techniek, dat zijn de kersen op de taart. En jij bent een taart, daar kan ik niks aan doen. Slagroomtaart, kwarktaart, <laughs> zal wel. Maar ik kan hem ik kan heel het kersen aanreiken vandaag en morgen, dat wel. Ja. Stiekem heb ik de illusie... dat als ik ze dit goed inpeper... dat ik ook nog wel iets in de taart kan doen. Maar, maar ze hoeven mijn illusies... niet allemaal te kennen.
0: Hmm. Waar ik dan benieuwd naar ben... want ik heb je ook horen zeggen... dat eigenlijk... Uh, de vechtscheiding van je ouders... dat dat een rol heeft gespeeld in... Ja, zelf eigenlijk als beschermingsmechanisme... Ja, een muur bouwen... rondom hmm. jouw eigen gevoelswereld... Um,
1: dat denk ik, Annette zou zeggen. Ja. Leuke, theorie. Ja, Leuke theorie. Leuke ja. theorie. Maar laten we even van die theorie ja.
0: uitgaan. Uh, daar stoelt mijn hele vak op al ja. natuurlijk. Ja, daar
1: zou ik best nog wel eens een keer een oorlogje over willen voeren met je. Want ik ben stiekem toch een beetje bekeerd door Annette op dat punt. Oh ja,
0: ja. ja. Uh, nou, wie weet wordt ja. dat deel twee. Ja. Um, maar wat ik in ieder geval heel erg als um, psychotherapeut ook, uh, voel en leer nog steeds is dat als ik mijn eigen gevoel inbreng in het contact, dat dan de relatie ook verdiept. Ja, um,
1: dat is niet dilemma.
0: Ja, want hoe, hoe doe je dat als je zo'n muur om je gevoelswereld hebt um, en dan toch uh, die verbinding maken met de ander in interviews of gewoon in je privéleven? Maar hoe, ja, hoe heb je dat gedaan of hoe kijk je er nu op terug nu ja. die muur... ...gezakt is of misschien wel weg is?
1: Nou ja, die, die muur bouw je niet actief. Het nee. is niet zo dat je denkt, ik ga eens lekker metselen omheen. Um, je komt meer op een moment... ...ik kwam meer op, ge op een gegeven moment tot de ontdekking van... Hey, uh, ...het is voor mij uh, heel moeilijk om echt te vertellen hoe ik me voel... ...wat ik denk, wat er in mij woelt. Um, maar dat wil niet zeggen dat die andere domkoppen zijn... ...die het niet zien en niet uh, ontwaren. Uh, en ik vermoed dat heel veel mensen, al, al vanaf dat ik jong was, uh, 18, 20, zich uh, als geïnterviewde aan me hebben uitgeleverd, doordat ze um, het idee kregen, nou die jongen, die snapt wel wat ik zeg. Uh, die heeft zelf, zo te voelen, het nodige meegemaakt. Of die straalt iets uit waardoor die het goed oppikt. Um, en hij zegt niet zo ontzettend veel over wat er dan in hem allemaal aan de hand is. Maar uh, ik heb het heus wel in de gaten. Mm. Zoiets moeten die geïnterviewden denk ik toch wel hebben gehad. Mm. Want we communiceren natuurlijk op veel meer manieren... dan alleen in lettergrepen uh, en in houdingen. Mm. Er worden feromonen uitgewisseld. Uh, we begrijpen daar nog steeds heel veel niet van, denk mm. ik. Van, van die communicatie. Dat is mijn veronderstelling. Dat dat, dat zeker... Zal hebben geholpen. Ja. En een ander, ander punt dat me met de schiet als we het er zo over hebben. Is dat uh, je ook dingen in de weg kan staan als je het benoemt. Als je, als je geen muur om je heen hebt. Mm -hmm. Want uh, je moet als interviewer, je geïnterviewde, ook niet te veel lastig vallen met wat jij allemaal hebt meegemaakt. Uh, en uh, soms ga je ook met vuile handen naar huis... althans, dat gevoel heb je... Uh, een beetje zo van, ik heb me gehoereerd... door even de scheiding van mijn ouders... in dat gesprek te gooien. Uh, of uh, pijn die ik zelf ooit heb gehad... Uh, als, als oorlogsverslaggever ergens. Dan denk je... ja, dat heb ik gewoon ingezet... om die ander los te weken in dat gesprek. Bah. Wow. Dus zijn er zijn ook maten, in. Ja. Uh, en dat zal misschien voor jou als therapeut... ook wel gelden, dat mm. je denkt... ja, wacht even... Ik moet wel iets van mezelf laten zien, maar don't overdo it. Mm -hmm. Toch?
0: Zeker, ja. Dat blijft altijd zoeken. En dat, bij de een je, ga je ook wat verder dan bij de ander, bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja, ja. ja en, en wat maakt dan hè, dat je bij de een verder gaat dan met de ander? Dat is wel heel ingewikkeld terrein.
0: Ja. Ja, en, en um, onder andere door de film die je hebt gemaakt over... Nou ja, zou je kunnen zeggen de verzoening van je ouders... En, Daarna natuurlijk de honderd brieven die je hebt geschreven hmm. aan je ouders... Uh, heb je gezegd van nou, toen is die muur gaan zakken of die igro gaan smelten... en ben ik ja. veel meer gaan voelen. En nou, ik voelde ik... het wel, maar kon er niet bij. Nee, ja, precies. Ja. Dus, dus volgens mij noemde die ergens van dat je nu... Uh, of toen in ieder geval meer een labiele dwijl af en toe Sentimentele was. jurk. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Blijkt vandaag ook weer, toch?
0: Um, ...zijn je gesprekken daardoor ook anders geworden ja, met zeker, mensen? Ja,
1: zeker. Ja, ja die, die film Verloren band... Die, ...die gaat nog meer eigenlijk over de oorlog tussen mijn ouders... ...dan over de verzoening. Want de verzoening was het gevolg van de film. De film eindigde met de woorden van mijn vader... ...ik wil je moeder nooit meer zien. Ik ga nog liever dood. Maar dan komt dat zinnetje in beeld. Hè. Een week voor de uitzending van deze documentaire... ...hebben mijn ouders elkaar ontmoet... ...en, en omhelst. Um, nog even één keer je vraag. Je, je nou, zei... ja,
0: dat, dat je eigenlijk de beweging onder andere door deze gebeurtenissen en door het schrijven van je boek ja. hebt gemaakt om die muur af te bouwen... dus eigenlijk veel meer contact bent gaan maken in het uiten van je emoties. Ja. Uh, of dat je gesprekken met anderen heeft veranderd het. of beïnvloed. Ja,
1: excuus, ja. um, Nou, ik had inderdaad, toen ik mijn vader en moeder in mekaar's armen zag staan... En drie uur lang als tort op de rand van de bank met elkaar zag praten. Voor het eerst beschikking over tranen. in veertig jaar, ik heb echt drie jaar, uh, drie uh, uur zou ik moeten zeggen, overdrijf niet Frank, met een Kleenex-doos erbij zitten janken. En mijn collega's en ook mijn vrienden en familieleden zeggen, er is een Frank van voor die film en een Frank van na die film. Niet alleen als persoon, maar ook als interviewer. Uh, en, en het boeken En Altijd maar Verlangen, van een jaar of wat later, toen mijn ouders beiden waren overleden, heeft dat nog weer extra versneld of verdiept. En ik vind het nu hartstikke fijn dat ik, uh, dat ik wel uh, tranen kan vergieten, dat, dat, dat ik wel mensen makkelijker aanraak, dat ik wel mijn hart kan openzetten en uh, dat dat ook in mijn vak uh, beter gaat dan, uh, dan voorheen.
0: Want wat dus, brengt het je dan? Dat, dat, het meer, uh, nou, dat die emoties meer mogen stromen?
1: Dat ik het idee, ben dat ik het idee heb dat er ik niet meer zo'n gehandicapte man ben. Hmm. Want dat voelde ik me echt wel gehandicapt iemand. Uh, blind of doof of... Uh, met één been, maar dat je voelt, ik ben niet volgroeid. Ik ben, ik ben, ik, ik, ik. Er is iets dat enorm. dat een tekort heet. Iets dat niet is ontwikkeld. Iets, een braakliggend terrein. Hoe, ja, hoe moet ik het allemaal noemen? En als dat dan uh, stukje bij beetje ontstaat en, en kan groeien, dan, dan heb je echt. Uh, Bijna het idee van een soort van wedergeboorte. Dat zijn allemaal veel te grote woorden, maar ik moet het proberen duidelijk te uiten. Het is een vorm van bevrijding, een soort van zelfbevrijding geweest.
0: Zou je ook kunnen zeggen dat het leven meer uh, kleur krijgt? Of dat je in ieder geval meer kleur tot je beschikking hebt uh, als je meer emoties kan voelen en kan uiten?
1: Ja, zonder meer. Het... Kijk, zwart-wit fotografie is wonderbaarlijk genoeg vaak interessanter dan kleurenfotografie. <laughs> maar als je het over, over, over personen hebt, dan, dan denk ik dat er nu inderdaad veel meer verschillende soorten verf op mijn canvas zitten. En, en dat dat alles bij elkaar een veel mooier beeld oplevert. Dan mijn beeld van, ja. van voor deze ontwikkeling. Ja. Maar het is vooral iets dat fijner voelt. Kloppender voelt. Echter voelt. Dat het weliswaar zoeken is. Als het gaat om het evenwicht tussen uh, verstand en, 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 uh, en emoties. Uh, maar dat het toch heel fijn is om, om daarnaar te zoeken. En om een stukje bij een beetje daar... Meer balans in te ervaren. Mm. Ik, ik, ik voel me vaak nog wel een beetje hinkend, hoor.
0: Dus niet meer hinkend omdat je bijvoorbeeld bent, maar hinkend omdat de emoties dan een soort van als vloedgolven kunnen komen? Ja,
1: dan, dan, dan is het in een heel erg overgedoseerd. Mm. Of dan wantrouw ik. Mijn, 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 uh, als ik dan aan jou vertel over die ontmoeting, die reunie met mijn moeder, dan denk ik: is dat nou een echte emotie? Of vind ik dat ik nu geëmotioneerd moet zijn? Mm -hmm. Dus er is een heel, een, 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 vaak een enorme dubbele dialoog of zo in mij aan de gang. Ja. Lastig.
0: Ja, dus eigenlijk... Zou je bijna kunnen zeggen, want je zei van wedergeboren is een groot woord. Maar het, het is bijna wel zo als je het leven... Uh, bij een, een nieuwe start gaat maken waarin emoties veel meer rol spelen, dat je daar nog allerlei dingen in te leren hebt.
1: Ja, daar, daar ben ik nog, 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 nog lang niet. Mm -hmm. Dan, er is ook bijvoorbeeld nog een, een, een seksueel aspect, uh, dat het heel erg ingewikkeld blijkt om die dingen uh, op dat gebied met elkaar te verzoenen. Ik heb heel lang... Die echte klassieke masculine attitude gehad van uh, er moet gevreden worden. Dat is heerlijk, dat is uh, bevredigend en waanzinnig uh, opwindend en zo. Maar het blijkt voor mij wel een rationele ontdekking dat het dat, dat dat mooier wordt als je dat vermengt met die emotionele aspecten. Maar dat, dat, is, dat is helemaal niet zo makkelijk te doen als je zo lang op die manier hebt geleefd. Oh hebt geneukt, je hebt gedaan. Dat is... Dat gaat niet zomaar.
0: En hoe pak je dat dan aan?
1: Nou, ik, 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 ik zeg ja, als Milou uh, vraagt... Zullen we samen eens naar een tantra-cursus uh, gaan? En gewoon eens uh, ademhalingsoefeningen met elkaar doen. En, elka en elkaar eens hand vasthouden. En uh, zeggen uh, wat we voelen. En uh, kijken of we dat stukje bij een beetje ook kunnen integreren... in het vrije. Uh, ik ben daar soms een beetje giegelig over. Dat is meer onwennigheid, denk mm. ik. Uh, of ik vraag me af, gaat dat werken? Is dat niet geforceerd? Maar ik doe het wel. Ik vind het ook met haar heel fijn. Zij is daar niet dwingend in of zoiets. En Milo is heel erg van de draaglijke zwaarheid van het bestaan. Dus die kan ook zingend het huis binnenkomen als... Uh, als iets uh, op dat uh, gebied uh, grotelijks is, mislukt, dan is dat ook weer grappig. Heel fijn hoor, zo iemand.
0: Ja, ja. ja. dat brengt de lichtheid in de, in, in de ja. zwaarheid. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Ja. En, en um, Haal je uit de meeste gesprekken die je met anderen hebt, haal je daar zelf iets uit?
1: Ja, dat is altijd... Mm. Uh, journalistiek is education permanente er, er is geen middenvelder van uh, de eerste divisieclub uh, NAC uh, van wie ik uh, niks leer mm -hmm. dat zijn echt niet uh, Nobelprijswinnaars maar ook als je met zo iemand bij een kop tomatensoep in Breda een uur zit te lullen ga je toch weer naar huis met iets waarvan je denkt zo had ik het nog niet bekeken
0: yeah.
1: uh, of dat feit kende ik niet de, de, Ieder mens is een roman. Ieder, ieder mens heeft een verhaal. Met verlies, met, met winst, met, met tragiek, met euforie. En dat is zo ongelooflijk mooi aan, aan, aan wat ik mag doen. Weet je, de, de, de journalistiek werd vroeger, ik geloof ik, in de eerste druk van Van Dalen omschreven als... Koningin der aarde. Uh, stond er achter journalistiek, Koningin der aarde. Dat stond blijkbaar een vast gezicht. Nou, zo ervaar ik het ook. Dat ik elke dag... Mijn vragen, mijn nieuwsgierigheid mag voorleggen aan mensen, hoe doe jij dat leven? Hoe sla jij je door dat rare bestaan heen dat te leiden? En dat je, je daar iets van mag aantrekken, dat je daar wat van kan opsteken. Of soms kan denken, nou zo in ieder geval niet. Dat weet ik nu zeker. Ja, Ook heel leerzaam. Ja, ja, dat is toch werkelijk fantastisch. Ik ben, die dankbaarheid groeit eigenlijk alleen maar. Hmm. Vroeger ging het natuurlijk ook heel erg over je naam in de krant of met je kop op tv. En dat gaat ook nooit over hoor. Laat ik daar eerlijk nee, over zijn. Nee, de ijdelheid blijft. Tuurlijk, ik bedoel, ja. Ja, all is vanity. Shakespeare wist dat al lang. Um, maar hoe langer, hoe meer neemt, neemt dat stuk toe van uh, beseffen wat, wat, wat het je brengt en wat ik ook kan betekenen voor anderen. Uh, als, als ik in de Volkskrant een aflevering uh, publiceer met, met mijn collega Webeling. In de serie Hoe besta je na over hoe mensen uh, verlies van dierbaren verwerken. Een kind, een ouder, een partner. Dan krijg je ongelooflijke hoeveelheden reacties. Dan blijkt zo'n stuk tot troost van Jan en Alleman. Ja, ja dat, is toch, dat is toch grandioos als je, als je dat kunt betekenen voor mensen. Ja, ja prachtig. Dan, dan, dan moet je er niet aan denken dat je bij de hoogovers zou werken. Of dat je de, uh, achter op een, uh, een vuilniswagen zou ja. staan.
0: En omdat ik zit nog heel eventjes te denken ineens van um, maak je dan de keuzes van wie je spreekt of de onderwerpen, maak je dat dan echt op basis van uh, hoe het voelt qua waarde, waarde dat je terug kan geven of waarde die jij erin ervaart en hoe is dat gekoppeld aan laat ik hem toch nog even erin fietsen. Mm -hmm. Het thema geld, is dat, hmm. heeft dat een rol eerder gespeeld? Speelt dat nu nog een rol van waar je misschien het beste mee kan scoren... of het meeste geld mee kan verdienen?
1: Um, ja, er is een economie natuurlijk in je leven. Uh, kijk, ik zou na 45 jaar journalistiek... ik durf wel te zeggen kwaliteitsjournalistiek... <laughs> uh, niet meer bestaan van mijn vak. Dat is onmogelijk geworden. De, de bedragen die je verdient als je een tv-documentaire maakt... of als je... een uh, ...een uur lang iemand live op, op radio interviewt... ...of een groot stuk voor de Volkskrant schrijft... ...die zijn schandalig laag. Dat, dan heb je het over 28 euro, 40 bruto, pak een beet. Of 35, weet ik veel, maar weinig. Daar kan je niet van leven. Dus wat ik doe is um, één of twee keer per week... ...een congres voorzitten of een debat leiden... ...als onafhankelijke journalist. Ik, ik ben niet van de afdeling bruiloft partijen... ...of kont van mensen likken of slijmen of, of dat soort dingen. Ik... Ik ben wie ik ben. Dat kan ik toch niet verbergen. Dus als je mij inhuurt, dan komt er vroeg of laat ook altijd een kutvraag. <lacht> Excuses. Um, uh, en daar kan je schat je rijk mee worden. En met dat geld sponsor ik eigenlijk mijn autonome journalistieke arbeid. Want ik ben zzp'er, ik ben een eenpitter. Uh, en dat betekent dat ik me ook nooit hoef af te vragen. Uh, die film die ik nu ga maken, kan ik me dat wel veroorloven? Ik, ik kan mijn hart volgen, mijn passie volgen. Mm. Een nieuwsgierigheid volgen, dan maak ik die film. Het is vaak heel georganiseerd om hem te krijgen, maar het zijn geen financiële beletsels uh, die dat in de weg kunnen zitten. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch om, 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 te, ja, om in die positie te zitten. Ooit zei Freddy Heineken tegen me in een interview, geld is gemunte vrijheid. Um, dat is het in de kern.
0: Misschien als... als... Eén kanttekening ja. nog. Ja.
1: De, de onderwerpen die ik kies... Ja. die kunnen mede door die economische vrijheid... eigenlijk... Ja. Uh, ja, gewoon door mijzelf... worden bepaald. Ja. Het, het, dus ik krijg geen opdrachten of zo. Ja. Een enkele keer is er bij Kunsthof wel eens een gast... van wie ik denk, nou ja, dat wil de redactie graag. Dus Allah, ik heb er niet veel mee... maar ga ik gewoon goed proberen te doen. Maar negen van de tien interviews... films, uh, whatever, boeken kan ik het gelukkig zelf bepalen.
0: Ja, wat heerlijk.
1: Ja, dat is... Uh... <laughs> ja.
0: Volgens mij is dat dan ook echt... Uh, gekoppeld hè, aan, aan die zingeving... die je dan kan ervaren, waarin je... jouw waarde het meeste kan geven... door echt te kiezen... wat jouw nieuwsgierigheid meest prikkelt... en daarmee ook het meeste aan anderen... weer terug kan geven.
1: Ja, mijn, mijn oudste vriend Marcel, die, die psycholoog is... Um, en die trouwens... Uh, ook, ook niet heel veel geloof heeft in, in, in psychologie als therapie <laughs> sorry uh, die is onderwijspsycholoog Die zegt altijd joh, jou, jouw hele journalistieke loopbaan is één grote vorm van zelftherapie ik, ik zie jou permanent naar onderwerpen toetrekken, uh, zegt hij mm -hmm. waar jij op dat moment ergens deep down in jezelf mee in de weer bent en ik zie vaak zelf al uh, 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 zegt Marcel dan wat de samenhang van die onderwerpkeuze van jou is met je eigen leven. En dan doe jij er nog een half jaar over voordat je het ook in de gaten hebt. Ja, dat is wel, vaak wel zo. Ja. Toen ik van Lineke scheide, maakte ik voor de NOC een interviewserie Geloof, Dood en Liefde. Waarin mensen spraken over nou ja, die onderwerpen. En toen zei Marcel op een gegeven moment, heb je nou niet in de gaten dat het... Dat ja, dat, die worsteling van Liene en jou met, met, met godsdienst en of dat er eigenlijk allemaal wel kan in jullie huwelijk en zo, dat, dat, zit, dat, dat ligt aan de grondslag van die serie, man. Oh ja, oh ja, verdomd. Slimme jongen, Frenk had het totaal niet in de gaten.
0: Misschien als slotvraag, waar, uh, waar ben je dan nu denk je mee bezig? Wat ben je nu aan het misschien oplossen of onderzoeken wat als thema speelt in <laughs> je leven?
1: Dat, dan, dat is een hele goede. Um... Nou, één ding ben ik, me, ben ik me ook wel echt van bewust al een tijdje, maar dat duurde even voordat ik die link met mijn eigen leven in de gaten had. Ik wil een tv-serie maken over de invloed van onze hormonale huishouding op ons handelen en wandelen. Um, kijk, al... Ik denk dat ik als interviewer zo langzamerhand best enig verstand heb gekregen van, uh, van, van psychologie en van wat sociaal-maatschappelijke omstandigheden met mensen doen, van ja, ons erfelijke pakketje, duizend en een andere dingen die ons leven beïnvloeden, maken. Want ik ben natuurlijk eigenlijk op zoek naar het antwoord op de onmogelijke vraag wat maakt een mens tot wie hij of zij wordt. Maar van één aspect kan ik zeggen, dat is eigenlijk nog een hele grote witte vlek in, in mijn kennis van hoe mensen worden wie ze worden. En dat is die hormonale huishouding. En er zijn steeds meer wetenschappers die zeggen dat we dat fundamenteel onderschatten. Um, en dat geldt niet alleen voor vrouwen in de overgang. He, dat, dat geldt voor kinderen, dat geldt voor oude mannen, en voor Jan en allemaal. Uh, en ik wil uh, aan de hand van een aantal thema's, uh, seksualiteit, criminaliteit, uh, sport, noem het maar op... Um, mensen interviewen en wetenschappers daarbij betrekken over die invloed van hormonen op ons gaan en staan uh, en, nou, daar ik zie dus heel goed welke relatie dat heeft met uh, hoe ik in het leven sta niet alleen als vakman maar ook als individu als als privépersoon ja die graag zichzelf wil doorgronden en de mensen om 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 hem, om hem heen wil doorgronden
0: ja. Fascinerend. Ja, ja.
1: leuk dat dat dan ook weer langs de lijn van dat vak kan.
0: Ja, ja, mooi. Is er nog iets wat jij zou willen delen... waar ik niet nu naar gevraagd heb in ieder geval? Of je denkt, nou, die fiets ik er <laughs> nog even in... Ja, ja
1: dat, dat is toch uh, de liefde. Hmm. Het, uh, uiteindelijk is de rest bullshit. Uh, en dat ik uh, gelukkiger dan uh, ooit ben geworden met Milou en, 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 en ja, een hele fijne relatie met haar heb, die, die iedere keer weer naar nieuwe dingen leidt en, en ontdekkingen en uh, andere lagen. Dat is uiteindelijk uh, denk ik waartoe ik op aarde ben en niet, op die, uh, niet per se om die journalistieke dingen. Die zijn veel meer degene die ik heb de stok. <laughs>
0: ja, ja. 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 Dus, dus stel je hart open en ontvangen geef de liefde
1: ja, vier dat en ja. uh, dat heb, heb ik uh, met vallen en opstaan geleerd en ik ben uh, heel erg blij dat dat, dat, dat dat voor elkaar aan het komen is ja. wie had dat gedacht ik zelf echt heel lang niet
0: er is hoop iedereen
1: <laughs> dat is notabene een oude EO-leus <laughs> oh ironie, dankjewel wel <laughs> dankjewel jo.
0: ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering en dat je geïnspireerd bent geraakt wil je geen enkele aflevering missen abonneer je dan op de Geld en Geluk podcast door op de knop volgen of abonneren te klikken ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd en heb je nu het gevoel dat jij ook op zoek wilt gaan naar hoe jij een lichter, gelukkiger en meer betekenisvol leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website www.praktijk-lux.nl Of stuur een e-mail naar info.praktijk-lux.nl Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.